0: Musíš víc mezi lidi Vojtěchu. Opakoval mi už bezpočtukrát herec Kavka. Kam myslíš, že bychom měli chodit? Začneme u Fleku. Mezi bohemskou partou najdeš víc porozumění a také můžeme vyzkoušet Červujše. Pak, bude-li to možné, půjdeme jinam. Poslyš, kamaráde, dobře vím, že poslední dobou začínáš tajně pít. Zapíš asi nějaký svůj tajný bol ale to je nejhloupější způsob, jak se ho zbavit. Já nemám ani trochu chutitě tě v tom podporovat a dělat ti zástěrku, řekl jsem. Ne, Bránil se, chci tam jít s tebou jen kvůli tobě. Slibuji ti, že vypiju maximálně jedno, dvě piva. Nevíš, brachu, co to je opilý indián. A představ si, co by u fleku řekli, kdybych si tam dal sodovku a indiánovi druhou ale Kafka byl už zřejmě rozhodnut. Půjdu napřed a vysonduju terén. Všechno tam předem vysvětlím a nevrátím-li se hned. Je to v pořádku a vy přijďte za mnou. Po jeho odchodu jsem chtěl vyzkoušet, co si o tom myslí Červujiš. Vyšel mi sám stříc, když se ptal, proč Don Rodolfo odešel a proč jsme nešli s ním? Podle posunků zřejmě vypozoroval, že nás někam zval. Don Rodolfo chtěl, abychom se s ním šli podívat na pijáky piva. Ale v pivu je digilibit. Ano, je v něm zlý duch. Napřed dělá lidi veselé, pak zpitomí a nakonec pláčou nebo jsou zlomyslní, nadávají a perou se. Tak pojď! Půjdeme se s nimi prát. Byl jsem přitom, kdy francouz Frias byl posedlý zelým duchem kořálky a zastřelil dva peóny. Don Rodolfo je slaboučký a nemůžeme ho tam nechat samotného. Naše podvečerní porada se protáhla a kavka, který se nás nemohl dočkat, pro nás přišel. Všechno jsem připravil, dostanete chlazené sodovky, nikdo se neurazí. Pan Stárek sice chtěl, aby Červujiš ochutnal alespoň malou skleničku, ale ustoupil od toho, když se mu řekl, že by mu to mohlo zachutnat a opilý Indián, že se nezná, že by mohl skalpovat jeho i všechny flekandry. Půjdeme? Zábava u našeho stolu se omezovala na přemlouvání, abych nechal Indiána pít, aby byla legrace. A já musel do omrzení opakovat, že by je legrace... Brzy přešla. Abych zavedl hovor jinam, vyprávěl jsem o různých červujšových bojích. Z vedlejší místnosti pojednou zaznělo s Borem. Já se tu nebavím, v tom lokále smradlavým. Uřízněte mi hlavu, ať mám nějakou zábavu. Červůš spozorněl a začal škemrat. Pokusil jsem se mu tu duchaplnost nějak přeložit. Vlastně přepracovat, aby rozuměl jejímu humoru. On to ovšem pochopil tak, že mu dávají vinu za pokaženou náladu. Já taky zaspívám. Řekni jim, ať mlčí. Zaklepal jsem na sklenici a červuji, že zanotoval svou válečnou píseň plnou divokých skřeků. Jak nádherné jsou ty písně. Jak rád jsem je poslouchával na pokraji pralesů i v prérích, a bylo by to jistě zajímavé i pro flekandry. Ale zde to bylo doslova ošklivé. Nehodilo se to nijak do tohoto prostředí. A ještě horší bylo, když začal zpívat svůj smutek a pivnicí se rozezvučilo zoufalé: Otaj! Budeš povídat, že nepije! začali mi vyčítat. Vždyť ten chlap je jako slíva, brečí nám tu, jako by už bylo ráno. Ono ho to přejde. Nadýchal se jen výparu z piva a není na to zvyklý. Řeknu mu, aby zaspíval Kavkovu válečnou píseň. Uklidnil jsem společnost. Za chvilku zpívala celá místnost a také ze sousedních lokálů sem doléhalo kafko, kafko černý ptáku. Přišel Kočebr se svým košíkem s malou velkou. Červu již zkusil štěstí a vyhrál několikrát za sebou, ale nezajímali ho vyhrané škatulky nýbrž systém hry. Nechal proto hrát jiné, dal si hru vysvětlit a vymýšlel, jak by se dala skombinovat s indiánskými hádankovými hazardy. Vyhrané krabičky s cukrátky chtěl zahodit, ale když se mu řekl, že s nimi potěší pány kluky kteří za ním běhávali v houfech, schoval je do kapes a těšil se na první příležitost. Po chvíli ho začal zajímat v košík, hlavně kudla s držadlem ze srnčí nožky. Bosňák v něm postřehl kupce a zaklepal mu na rameno. Kup, braté! Červujiš si nebyl jist, jak se má zachovat k tak důvěrnému oslovení cizího člověka, Podíval se na Bosňákovu hůl a okamžitě jsem postřehl, že by se byl nejraději do velkého chlapa pustil. Pak se pro jistotu zeptal. Co je to, brate? Není to nějaká nadávka? To je čaraha, mladší bratře. Můžeš mu říkat emáta, starší bratře. Ale on přece není můj bratr. Není, ale v jeho domovině si tak lidé mezi sebou říkají. Je větší, ale přepral bych ho. Ten nůž bych chtěl mít, ale to poklepání na rameno ať si nechá, nebo bude být. Když jsem to Bosňákovi přetlumočil, neprojevil nechuť k zápasu a také flekandři byli pro každou legraci. Zatímco se budoval ring, vyjednal jsem podmínky zápasu. Regulérní zápas bez surovostí, ale chyť, jak můžeš. Vyzdvižení do vzduchu a hození na zem dovoleno. Všichni se tomu smáli, protože nikdo nevěřil, že by malý indián mohl toho kolohnát a vyzdvihnout. Jen já jsem věděl, že je to jediná šance. Kudla stála 35 krejcarů. Vyhrajeli bosňák, koupím ji za korun. Prohrajeli, dá kudlu zdarma. Věděl jsem, jak zápas dopadne, protože jsem s Červujšem často křížkoval. Měl medvědí sílu, kterou neoslabila ani jeho nemoc. Jedině Bosňáková výška byla výhodou proti jeho síle. Netrvalo dlouho a Červujš nesl Bosňáka na rameni jako pytel. Potom ho nadhodil a než se kdo nadál, ležel na zemi. Červujš se obrátil Sedl na svou židli a nalil si sodovku. Bublinky se mu líbily, když však přiložil sklenici k ústům, zaperlili se mu do nosu. Pojal k nápoji důvěru a postavil sodovku na stůl. Bosňák právě protestoval, že prý nebyl poražen na lopatky. Můžeš pokračovat, brate, ale raději mu dej kudlu. Nebo si napřed spočítej žebra. Můžeš si být jistý, že po druhé s tebou praští ještě z větší výšky. Předtím si s tebou jenom tak hrál. Bosňák nesl porážku trpce, ale ještě víc litoval ztraceného zboží i vidělku. Nakonec se sebral a odešel. Přibylhal se první pražský prorok pravé pražské povětrnosti. Rozdával své lístečky. A sklízel krejcárky i pětníčky, kdo mu co dal. Přišel také k indiánovi, zadíval se na něho, ale lísteček mu nedal. Ten by tomu nerozuměl a jistě zná počasí líp než já. O tomto člověku, který se jmenoval Fiala, se tvrdilo, že je nevzdělaný a negramotný, protože se podepisuje třemi křížky. Ale ve skutečnosti to byl písmák, filozof, a polyglot. Negramotnost předstíral, aby se spíš věřilo jeho předpovědím, z kterých měl slušné živobytí. S červujšem se zpřátelil a občas si pak pro něho přišel a vzal ho na procházku. Indián v něm získal nového pata. Jakými byli přáteli, to jsem se dozvěděl, až když doma v pralesích vyprávěl o stařičkem Amakovi, Dobrem čaroději, který volal déšť. Dlouho jsem nechápal, koho tím myslí, ale když vyhledal ve své bedně svého černobílého ducha, po našem prostě vystřiženou papírovou siluetu a řekl mi, že se s jejím tvůrcem poprvé seznámil ve vesnici pijanů, upamatoval jsem se. Starý Fiala uměl kromě předpovídání počasí i takovéhle věci. Čertví. Jak se ti dva ale dorozuměli? Naší návštěvu u národa pijanů přerušil příchod malého Ferdy Sirky Evropa. Flekandři se těšili, jak se Indiánovi bude tato atrakce líbit. Ubožák se u každého zastavil, každý mu řekl Ferdo vyskoč a Ferda vyskočil, zamečel a dostal krejcar. Darce se pobavil a Ferda putoval o židli dál. Jediní, kdo se nesmáli, jsem byl já a Kavka. Červu již jsem mračil a my jsme se nějak styděli za naši civilizaci. Indián mne prosil, abych mu vysvětlil, proč to Ferda dělá a proč se tomu lidé smějí. Řekl jsem, že prodává oheň a jeho vedlejší výdělek je v tom, že sám sebe a svou nemoc zesměšňuje. Až k nám přijde, řekni mu, ať neskáče ani nemečí. Koupíme si od něho oheň a já mu za něj dám žlutý kámen, aby si mohl jít odpočinout. Vždyť je nemocný. Když k nám přišel, řekl jsem mu, Ferdo Indian chce, abyste před ním neskákal a nemečel. Koupí si od vás jen sirky. Z jeho vděčného pohledu jsem nabídl jistoty, že svou blbost také jen simuloval. U flekandrů vyvolalo pohoršení, že jsem Ferdovi vykal. Zvětšilo se ještě ve chvíli, když si červu již vzal krabičku zápalek, zaplatil za ní korunu a potom pohladil Ferdu po hlavě s dojemnou něžností. Že ho vybízel, aby si šel lehnout, jsem rozuměl jen já, ale všem ostatním bylo divochovo jednání urážkou vmetenou jim do tváře. Přítomnosti inteligentů a umělců jednat s degenerovaným ubožákem jako s člověkem jim rovným, to může udělat jen divoch. A já, cestovatel, ho v takové drzosti ještě podporuju. Uklidněte se, mistři flekandři, řekl jsem jim. Kroďte své bojovné nálady, protože by to s vámi mohlo dopadnout hůř než s tím bosňákem. A já bych se o vás nemohl starat, protože tuším, že červujiš má sto chutí vykopat válečný tomahavk. Kavka se postaral o zaplacení a já o červujiše, abych ho v klidu dovedl domů. V mé pracovně a čtyřech dalších místnostech stále ještě ležely haldy sbírek, které bylo třeba zpracovat a skatologizovat. V takových chvílích se dával červu již tiše, ani nedutal. Jednoho dne, když jsem byl zase zabrán do práce, mne vyrušil. Chvíli kolem mne tiše obcházel, pak si začal pobrukovat v naději, že ho okřiknu a navážeme hovor. Když jsem si ho nevšímal, Položil mi ruku na rameno. Nech toho na chvilku, prosil zkroušeně. Potřebuju něco vědět. No tak jen ven s tím, co pak tě trápí. Byl jsem docela rád, že nevyrušil, ale alespoň si trochu odpočinu. I jak se řekne ve tvé řeči pata? A nač to chceš vědět? Červujiš se začínal příliš rychle učit česky, A já z toho neměl vůbec žádnou radost. Při jeho upřímnosti bylo totiž výhodnější, když mu lidé nerozuměli. A při jeho důvěřivosti bylo lépe, když on nerozumí jim. Já mám jednoho pata. Je to Orumpišů pata. A rád bych mu to řekl. Dobrá tedy. Čamakokské slovo pata česky znamená přítel a o se řekne dobrý, dobrý přítel. Podíval se na mne nedůvěřivě. Pak stáhnul prstem spodní klapku pravého oka a udělal stejnou mezinárodní grimasu jako tehdy, když nevěřil bavorské princezně, že mu říká pravdu. A ještě k tomu přidal imitovaným ženským hlasem Tuhle. Přines jsem bednu se slovničky, požádal jsem červujše. Hledal jsem v předtištěných slovnících vydaných Berlínským muzeem, do kterých jsem povinně vpisoval indiánská slůvka, ale k mému podivu tam slovo pravda chybělo. Hledal jsem tedy v čamakokském slovníku, který jsem sestavil sám. Tam nebylo také. A to přece není možné, říkal jsem si, obejít se bez tohoto slova v běžném hovoru. Jistě jsem ho nesčíslněkrát sám používal. Pravda se řekne ompa. Hledám pod o, ale mám ompa, ompišu, orumpišu. Dobré či krásné, krásnější, nejkrásnější. Listuji dál a najednou mi padne do očí. Nioši ne lež. Už jsem, jak se říká, doma. Čamakokové mají stejné slovo pro pravdu jako pro krásu. Divný národ. Vysvětlil jsem to Červujíšovi co nejpodrobněji a řekl jsem, že pravda je ne lež, tedy opak lži. Ale zase nebyl spokojen a řekl túhle. A doplnil ještě uakušia. Ty si lež. Proč mi nevěříš? Podíval jsem se. Protože to tak nemůže být. Je to zrovna naopak. Včera tady byl ten maličký kulaťoučký. Říkáš, že taky cestoval v dalekých krajích. Věřil jsem ti, i když nevypadá na to, že by dovedl chodit dlouhé pochody, že by uměl lovit, že by se ubránil a uživil. Není to tvůj pata, to jsem mu viděl na tváři. Když přišel nechtěl nic dobrého, spíše chtělo něco ošidit. Nic jsem neříkal, protože jsem na tobě viděl, že to víš. Viděl jsem na něm, když ti lhal a přitom stále říkal, je to pravda, je to pravda. Ty svěděl, že, lže, a řekl si mu také, tak je to pravda. Z toho jsem poznal, že pravda je něco jako kušia a ne ní oši kušia. A když není tvůj pata, proč ti říkal příteli? Ty jsi viděl, že tě chce napálit a říkal jsi mu také příteli. Proto také vím, že pata nemůže být český přítel. Proč mě chceš napálit? Nechci tě nijak napálit, je to tak, jak jsem řekl. Věděl jsi, že tě chce ten malý kulatý napálit? Věděl, vždycky mě ošidil. Věděl jsi, že není tvůj pata? Věděl? Tak proč mu říkáš, příteli, a neřekneš mi, abych ho vzal za límec a schodil ze schodu? Tak, ale mluvte s ním, když je to Indian. Měl se mu vykládat, že je zvykem civilizovaných lidí navzájem si říkat příteli, i když jde o nepřátele, že jsou to pouhá slova, která nic neznamenají a vysvětlovat mu, proč jednáme docela přátelsky s lidmi, o nichž víme, že nás chtějí ošidit a že nás už dokonce ošidili. Opravdu jsem nevěděl, jak do toho. A tak jsem tyhle nepříjemné věci nějak zamluvil. Jenom mne trápilo pomyšlení na okamžik, kdy se Červu již vrátí k Čamakokům a bude jim vyprávět o mých krajanech. Mladší generace už je nepamatuje. Ale na začátku našeho století skutečně ještě bylo podskalí a žili v něm podskaláci. A Červujiš je svým přírodním instinktem ocenil hned při prvním setkání. Alberto, co je to? Pepiků, pepo, šífáků, Čeče. Nejsou to nadávky? ne. To jsou slova z řeči národa příbuzného mému lidu. Jal jsem mu vysvětlovat. Asi jako jsou čamakokové a tumraové, Jenže nejsme s nimi ve válce, jen řeč je trochu odlišná. Ta první dvě slova jsou české jméno Jozef. Šífák je lodník, čeče se česky řekne člověče. Každý výraz jsem pochopitelně přeložil ještě do španělštiny, Případně do Čamakokštiny. Rozumíš už teď? A kde pak jsi se s nimi sešel? Jsou to veselí lidé a možná, že tě chtěli pozlobit, ale nezlob se na ně. Nemám se proč zlobit. Pomáhal jsem jim pracovat. Nosil jsem s nimi havou vodu do vozu. Byla to legrace a ještě mi zaplatili. Díval jsem se, jak sekají vodu sekyramy pak tahali velkými háky kusy ke břehu a rosekávali na menší. Já jim ukázal, že je lepší hodit veliký kus na jednou rukama na vůz, než nakládat malé kusy lopatou. Zkoušeli to také, ale žádný neuzdvihl tak veliký kus. A pak jsem si ale spálil prsty. Bodní Češi, kterým se říká podskaláci, jsou dobří lidé řekl jsem, ale červu již ještě neskončil. Alberto, něčemu nerozumím. Když jsem začal pracovat, bylo no. slunce takhle. Ukázal přitom směrem vzhůru. Když jsem přestal, bylo tak. Odchýlil ruku v úhlu, který odpovídal asi hodině. A za to jsem dostal, eh, dostal bílý kámen kolik bílých kamenů bych dostal, kdybych pracoval tak a tak. Ukázal na východ a západ, čili od slunka do slunka. Chceš vědět, kolik bys dostal, kdyby ti někdo vždy tolik platil, nebo kolik vydělají oni za celodenní práci? Chci vědět oboje. Když je za slunce tak a tak bílý kámen, pak je za celý den deset bílých kamenů. Ale kdybys chtěl pracovat za plat, jako pracuješ u dřevorubců doma, dostal bys jen tři nebo čtyři bílé kameny. Číslice jsem mu ukazoval prsty na rukou. Zamyslil se. Nešídí je patroni tak jako nás bílí dřevorubci, Šidí ale ne tak mnoho, nedají si to líbit. Kdyby je šidili víc, přestali by pracovat a patroni by museli dělat sami. Netušil jsem, že jsem tím zasel dračí semínko, z kterého později vznikla generální stávka všech čamakoků. Červu již počítal na prstech. Tři čtyři kameny denně, za dva dny asi sedm. Sedm kamenů stojí v Bohemii jedna dobrá košile. Na jednu špatnou řídkou košili musíme v pačeku pracovat celý měsíc. Porážet sekyrami stromy je těžší, než sekat tvrdou vodu. Tam vadí horko a prací se ještě víc potíž. Tady vadí zima, ale prací se zahřeješ. Broukal si chvíli pro sebe a pak řekl nahlas... Nešídí je tolik jako nás, ale šidí je přece. Také bych jim mohl dát nějaký dárek. Dobrá, vezmi dva kameny, kup cigára. Uděláš jim radost a budou vědět, že jsi náčelnický synek. A tak červujiš našel nové pata, alespoň na zimu. Dokud Vltava byla zamrzlá.